0: No hay Amén, de, de estar juntos para poder enfocarnos, Señor, en tu palabra danos la, la capacidad de seguir aprendiendo Amén, sí, señor. tú sabes que te necesitamos a ti, Señor, Amén, sí, señor. todo esto es algo espiritual y no, no tiene nada que ver con nuestras capacidades, Señor sí, sí. con nuestro intelecto Señor, solo tiene que ver contigo con las cosas que tú revelas y tú muestras, Señor sí, sí, a los que amas Amén. Señor Jesucristo, cuando estuviste en la tierra, Tú lo dijiste. Que escondiste estas cosas de los sabios que lo he entendido. Y se las revelaste a los niños, Señor. No nos sentimos ofendidos, todo lo contrario. Lo conocemos, que somos como niños, Señor. Niños deseosos de Ti, Padre. Háblanos y revelanos. Tu persona, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, confiamos en Ti, dependemos de Ti. Para conocer a Jesús, el Señor. Y para poder así tener la perspectiva de vida que debemos llevar. No como la sociedad nos inculca, ni aun como nuestros padres nos inculcaron, ni como la iglesia nos inculca, sino como tú inculcas nuestras vidas, como tú nos, nos diriges, Señor. Queremos aprender a depender de ti en esto, porque solo así seremos realmente gente madura, creceremos, y seremos una bendición, a un aporte para nuestra iglesia también, y para la sociedad y el mundo. En el nombre de Jesús nos quedamos en ti, esperando en ti, confiando en ti. Amén. Amén, gracias Señor. Bien amados, seguimos entonces con nuestro estudio Este estudio de, del libro Marcos Hemos estado viendo eh, todo lo que significa el tema de eh, del comienzo El tema del comienzo, ¿no? Sí, eso hemos estado viendo no Amén sí. Entonces ahora Marcos capítulo 1 Vamos a estar leyendo ahí estar enseñando cómo hacían ese hora con una pipa con pipa no de nada bien bien Marco entonces que buscamos a ver si nos resulta más más este programa ahí está estábamos ahí no después que Juan fue encarcelado Eso lo vimos, ¿cierto? ¿Cuándo comienza Jesús su, su, su ministerio? Después de, de que Juan es encarcelado, y nos recordamos que pasábamos del. Eh, es muy importante que veamos eso. ¿Alcanzan a ver, ¿cierto, hermanos? Para no hacerlo? De aquí el sector donde fue, él fue tentado esto era desierto, más muerto volvió a, a este sector que es Galilea Amén. ya así que ahí es donde tenemos al Señor Jesucristo y él comienza a predicar pero antes de predicar él tiene y él cumple algunos pasos, ¿no? Amén. que son las pisadas que nos deja el Señor a, a nosotros a seguir bueno, ahí tenemos la vista, ¿cierto? del mar de Galilea Puede ser que en eso alrededor anduvo caminando, Jesús. es eso? Qué, 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 qué fantástico. Dios, Dios en medio de, del ser humano ahí caminando. Ya, recuerden que se no soy yo por si acaso, no, no es el que ando en de, de día. ¿Las pisadas a seguir? A ver, buenos alumnos. ¿Cuáles son las pisadas que el Señor nos dejó para seguir?
1: Para pisarse.
0: ¿Ya? ¿Cómo se llama eso?
2: Para Para saber eso.
0: Ya, pero dijimos que... Eh, eh, el bautismo representa algo, ¿sí?
3: Esa
0: ah, sí. Nacimiento, ¿no? Ya, sí. Ese es el significado del bautismo en sí, pero dentro del estudio que hemos estado haciendo. Vimos tres pasos que el Señor, bueno, son cuatro en realidad. El cuarto no lo nombramos, lo vamos a nombrar ahora. Obediencia. Bueno. Eh, exacto. El bautismo representa para nosotros obediencia. El Señor no necesitaba bautizarse y se bautiza igual porque era la voluntad del padre. O sea, él no objete, dice, ah, ¿para me no? él, el padre dice, tienes que bautizarte y él obedece. La obediencia, ya, es lo primero. Eh, esos son los pasos a seguir para nosotros, como creyentes, tenemos que seguir los mismos pasos del señor. Otra.
4: Bueno, eh, eh, predicar. Ya. El evangelio.
0: Es el ministerio. Pero entonces las pisadas que Jesús hace antes de comenzar el ministerio. Demuestra obediencia al Padre Demuestra dependencia del Espíritu Santo Al recibir al Espíritu Santo Y luego a, a, al obedecer al Espíritu Cuando dice Y fue impulsado por el Espíritu al desierto La tercera Para no seguir perdiendo tiempo Que fue la que no, no esa, esa no la nombramos
5: ¿ya? Obediencia, dependencia
0: Y tiempo de calidad Exactamente Y vamos a ingresar esta Que, que a mí se me fue que es la complacencia del Padre, que es lo mismo, ¿no? Tú eres mi hijo, mi, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ya? Esto es el enfoque de, de la vida del Señor Jesucristo antes de comenzar el ministerio. ¿Ya? Y por último, tiempo de calidad, como dijo el hermano Arcelo muy bien, que se refiere, ¿cierto? Que nos enseña esto, el ayuno, 40 días completitos ayunando. El ayuno para el Señor no era un tiempo de sacrificio humano, no, era un tiempo de comunión con, con Dios el Padre. La obediencia reflejada en el bautismo. La dependencia del Espíritu Santo reflejada en el descenso del Espíritu sobre él en el bautismo. Y la guía del Espíritu Santo sobre Jesús. Eh, la complacencia del Padre, eh, reflejada en las palabras de, del Padre celestial sobre el Hijo, el unigénito. Eh, tú eres mi hijo amado, y tengo mi presencia. Jesús después diría que él no vino a hacer su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y tiempo de calidad reflejado en, en el ayuno de 40 días y 40 noches. Bien. ¿Vamos bien en el repaso, no? Gracias. Vamos entonces a seguir leyendo. <coughs> Tenemos a Juan el Bautista encarcelado, y Jesús comienza aquí. Después de estos cuatro puntos, ya. Eh, Jesús comienza a, como dijo el hermano Charlo, a predicar. Predicando ahí, ¿sí? Predicando el Evangelio. Las buenas noticias del reino de Dios. Y las buenas noticias son que el tiempo se ha cumplido. Eso significa que el tiempo de la salvación llegó y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y para que ustedes puedan entrar al reino de Dios y ser parte de esta realidad... Necesitan arrepentirse y, crean en, y creer en el Evangelio. ¿No son las dos bases para nosotros también? Cuando recibimos al Señor no fue lo mismo. Nos se explicaron que teníamos que estábamos envueltos en pecado, uh -huh. que el pecado uh -huh. nos tenía separados de Dios y que necesitábamos arrepentirnos y luego recibir al Señor. ¿ya? Y eso de recibir al Señor es que creer. ¿Ya? Y generalmente se nos cita, o nosotros citamos Juan 1.12, donde dice, ¿por cuánto...? Sí, Pero a todos los que... Eh, le recibieron a los que crean en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. El arrepentimiento y la fe siempre van de la manito para entrar al reino de Dios. Y el arrepentimiento y la fe nos muestran que no tiene nada que ver con obras nuestras, sino con la salvación que Dios creó para nosotros. ¿ya? Eh, el arrepentimiento y la fe nos abren las puertas para que la salvación que Dios ya consumó, él solito, ¿sí? Él la hizo completa, la, la consumó por medio de Jesús, la podamos nosotros recibir. Ya. Jesús llama a cuatro pescadores. También lo vimos, ¿no? También. Eh, aquí vimos brevemente el tema de, los, de, de, de Simón, ¿ya? de Andrés, su hermano. Eh, no siempre las relaciones entre hermanos son buenas, ¿no? Y el Señor llamó, ya, ya dos pares de hermanos han llamado. No sabemos cómo era la relación entre ellos. ¿Ya? Tampoco estoy haciendo así algo dogmático eh, Estoy diciendo, no, ellos tenían problemas No, pero no siempre es fácil trabajar ¿sí? con parientes ¿ya? Sí. Pero el Señor los llama, y los llama a ambos ¿cierto? A Simón y Andrés eh, Y a, Jacob, a Jacobo y a Juan ¿ya? Eh, y, y, ¿Y en qué enfatizamos aquí? La autoridad del Señor Marcos eh, ocupa ¿cierto? Estos, estos verbos ya Venir dejando luego, o se recuerdan que ya lo vimos, ya no lo vamos a volver a tocar. Luego, significa inmediatamente, la autoridad de Jesús. Jesús se para delante de ellos. Según el Evangelio de Juan, hago el paréntesis. ¿sí? Según el Evangelio de Juan, ya Jesús se conocía con Pedro. Con Juan. Se conocía con Andrés. Eso sale en Juan capítulo 1. ¿ya? Eh, de hecho, Juan, aparentemente, era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Junto a Andrés ¿ya? Y, y Felipe. Eh, si quieren lo podemos ver rapidito Juan, Juan 1 sí. El Evangelio 1.35 ¿Primero viste
5: el de Juan?
0: No, no, Evangelio El Evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 35 ¿Ya? Yo lo voy a leer. ¿ok? El siguiente día, esto después que Jesús fue bautizado y Juan dio testimonio del Cordero de Dios, dice, el siguiente día otra vez Juan estaba, eh, estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿ya? Estos eran discípulos de Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez Juan el Bautista da testimonio de Jesús. ¿ya? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Ya? Dice, y volviéndose Jesús Y viendo Que le seguían Les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí Que traducido es, maestro ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo Vengan y vean, fueron Y vieron donde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima Ahora, dice, Andrés Hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. ¿Ya? Que habían ido, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Ya? ¿Quién entonces era uno de estos dos? Andrés. Andrés. Este halló primero a su hermano Simón. Simón Pedro, el hermano de Andrés. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cephas, Que quiere decir Pedro. ¿Sí? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe ¿ya? y le dijo, sígueme. Felipe era de Betesda. Esto es lo que no registra, en este caso, eh, Marcos. ¿ya? Ni Mateo ni, ni Juan. Esto lo registra ¿ya? Eh, solamente Juan. Ahora, fíjense que el Señor no llama a Andrés y al otro discípulo, el cual no se nombra. Solamente se, nombra, se dice que hay dos, ¿no? Se nombra uno solo, Andrés el otro no se nombra por eso se deduce de que como generalmente no en ese tiempo y hoy día también uno no es muy autorreferente ¿no? entonces Juan no se nombra a sí mismo por, por lo tanto como no identifica al segundo apóstol o sea al segundo discípulo de Juan el Bautista se deduce que es Juan el que estaba también siguiendo a Juan el Bautista junto a Andrés aparte que eran conocidos, tenían la misma profesión eran los dos hermanos menores entonces tenían según, seguramente un feeling y habían estado siguiendo al Señor eh, Bautista, a, a Don Juan el Bautista, el tremendo hombre de Dios que estaba siendo utilizado en ese tiempo. Pero cuando oyeron a Juan ¿cierto? decir: He ahí el Cordero de Dios, para ellos inmediatamente en su mente sí te significó: Este es el Mesías. Entonces dejaron de seguir a Juan y partieron detrás de Jesús. ¿Ya? Entonces, eso para que entendamos que ya se conocía, de hecho. Andrés presentó a su hermano Pedro, lo presentó a Jesús. ¿ya? Pero aquí no hay ningún tipo de llamado. Juan está, está, nos está relatando otro momento histórico. Volvemos a Marcos. ¡Ah, oh, son buenas! ¿no? Terminar puntos eso no? no hubiera estado arreglada. Volvemos entonces. Aquí lo tenemos en, en esta parte. Andando junto al mar de Galilea. Vio a Simón y a Andrés, su hermano. Que ya red en el mar porque eran los pescadores Y Jesús le dijo, vengan en poder de mí y las haré pescadores de... Hombre. O sea, ya reducimos que Marco no está hablando que, de algo que eh, ocurrió específicamente en el llamado que el Señor hace para que sean sus discípulos, pero ya se conocían anteriormente. Ahora, fíjense la, la, la autoridad, no? Él les dice, síganme, ellos tenían un trabajo. ¿O no? Sí. Tenían un trabajo, ellos dependían de ese trabajo. Y Jesús viene y dice, síganme, y ellos eh, al instante, dice, o, leja, o dejando luego, que vimos que significaba el instante, le siguieron, dejaron sus labores. Para eso tiene que haber, ellos tendrían que haber sentido, como diríamos nosotros los, los hermanos de este tiempo, ¿no? Sentí un fuego en mi interior, ¿sí? Sentí algo fuerte que mataba, que... ¿Ya? Y, y fue como una voz irresistible, podríamos ¿no? de, de decirlo de esa manera, ¿no? Tan irresistible que siguieron. O sea, aquí vemos la autoridad del maestro al llamar a los discípulos, ¿ya? Eh, tenemos dos manifestaciones de autoridad ya. La primera manifestación de autoridad es predicar. Que el Señor venga y diga: El tiempo se ha cumplido. ¿Sí? ¿Ya? Y crean al Evangelio, arrepiéntanse, porque Él tenía una predicación de autoridad. ¿Ya? Esta es la autoridad del Rey Siervo en Marcos. Recuerden que Marcos estaba está, está apurado por llegar a este momento. ¡Pah! En el momento de acción de Jesús. Y ya lo tenemos inmediatamente en acción predicando. Predicando con autoridad. Arrepiéntanse. ¿Ya? Muy parecida a la predicación que hacía Juan el la Bautista. Pero con una autoridad mucho más fuerte. ¿ya? La segunda manifestación de autoridad la tenemos aquí. Al llamar a discípulos. Un llamado, podríamos, entre comillas, decir irresistible. ¿ya? O sea, ellos podrían haber dicho no. ¿ya? Pero aquí se, se, se conjuga esto maravilloso y misterioso del poder de Dios. Que nos seduce, que nos atrae hacia él. Y el tema es que la autoridad fue la que envolvió el corazón de estos dos. Y luego dice que más abajito pasó lo mismo con, con dos hermanos más. Dejando luego su sus redes siguieron el 19. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo y Josébedeo y a Juan su hermano. También ellos en la barca estaban también trabajando. Que revendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo en la barca, con los jornaleros, sí, sí. le siguieron. Aquí, imagínense, aquí no implica el llamado de tal autoridad del Señor que ellos dejan a un lado su trabajo y siguen al maestro. Y aquí no solamente dejan al lado su, a su trabajo, sino que también dejan al lado su parentela, a su padre. ¿ya? Era, era el trabajo, seguramente, Cebedeo era el dueño del, de, de, de no, su familia. Exactamente, exactamente. Y en ese tiempo el trabajo familiar era muy fuerte. Bueno, y ella ya también. ¿ya? Pero en ese tiempo, con mayor razón, porque de, las familias dependían de eso. Sin embargo, Jesús los llama, ¿o no? ¿Y qué, qué, cómo reaccionan ellos? Inmediatamente de hecho quiero leerles aquí eh, Mateo si quieren anotar los 4 versículo 22 ya, Mateo registra el, 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 la reacción, el tiempo de reacción que hubieron entre, ¿cierto? entre el llamado de Jesús y la reacción de Jacobo y Juan Marcos ya dejó claro con Pedro, y, con Pedro y, eh, y Andrés, ¿no? Dice al instante o luego. Pero Marcos no habla, no, no, no registra esto, pero sí Mateo. Dice en Mateo 4, versículo 22, hablando de, de Jacobo y Juan. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, un llamado de parte del Señor con su autoridad y una reacción de, de los llamados al instante. Inmediatamente, ¿ya? Y, y Jacobo y Juan también tienen que dejar eh, no solamente el trabajo, sino que el trabajo familiar, como dice el hermano Chalo. Eh, eso es eso no, no es fácil, pero ellos reaccionan ante el llamado del Señor. Vamos bien, Esto, ¿no?
1: Usted sí. dice que eh, eh, en este caso fue un llamado al instante, ¿cierto? Al o sea, el tiempo. llamado
0: fue. O sea, llamó? Fue el... La reacción fue al instante.
1: Ya, ya, la reacción fue al instante, claro. Eh, eso igual puede pasar ahora.
0: Debería pasar cuando ya. él llama, deberíamos reaccionar sí. inmediatamente. Y eso es eh, lo que
4: llama la atención entre, entre, entre un grupo y otro. Mm. O sea que el llamado produjo el mismo impacto, o sea, se repite el mismo denominador común. Claro, el
0: mismo patrón, ¿no? Uh -huh. Justamente. Ahora, eh, alguien podría decir: bueno, es que en el caso de nosotros, nuestro llamado fue diferente, ¿no? el Señor tuvo paciencia conmigo durante hartos años y me llamó, si no pregúntele al hermano Juan Rivera, que siempre cuenta su testimonio de esa manera, ¿no? ¿cuántas veces el Señor me llamó? ¿Cuántas? Sufrí, la hermana Alida en Pachica, siempre, ella repite lo mismo, ¿cuántas veces tuve a Jesús ahí? Dice la hermana Alida, tan cerca, escuchando que, ella me llamaba, que él me llamaba y yo no quise, ¿ya? Y tuve que, por desobediente, dice la hermana Alida, tuve que sufrir este accidente, ella tiene su problema en la piernecita con un accidente grave, dos años atrás, muchos años atrás. Entonces, eh, lamentablemente eh, ocurre eso Uno eh, no, no reacciona inmediatamente Pero sí llega un momento en que el Señor ¡quack! Parece que después de tanto darle a la piedra al corazón nuestro duro Termina quebrándose la piedra En ese momento uno ¡puff! reacciona ante el Señor ¿Cómo fue nuestro llamado? Vuelvo a decir Paso a paso, progresivo Algunos muy radical Pero el tema es que fuimos llamados Y hoy día gracias a que estamos aquí Significa que reaccionamos positivamente
5: el llamado del Señor. Jeremías también, eh, también, porque él como que se resistía a lo que él estaba llamando. Él se resistía,
0: exactamente, justamente. Eh, es notable la diferencia cuando uno compara llamados, ¿no? Ya que toca el hermano, el hermano Marcelo el tema de Jeremías. Toda la discusión de Jeremías con, con el Señor, ¿no? Te llamé, te di por profeta, no, que soy niño y toda la discusión. Y le dice, no, a todo lo que yo te llame, tú lo harás, punto. No hay opción en el llamado a Jeremías. Pero nosotros vamos al, al otro gran profeta, Isaías, y no hay ningún... En el caso de Dios, ¿se recuerda el llamado de Isaías, no? No hay ninguna imposición. El Señor le muestra su gloria, su tremendo poder, la visión de, de la santidad de Dios. Y el Señor viene y pregunta, ¿a quién enviaré? Y ahí levanta Isaías la mano, ¿sí? Y envíame a mí. Diferentes llamados, ¿ya? Diferentes llamados. En el caso de Jeremías, impuestos. ¿Será que el Señor impone un llamado? Pero él es soberano. Ya Eso es lo que estuvimos viendo en el estudio el día, el día viernes. <coughs> él es soberano. Ahora, lo maravilloso que su soberanía actúa de una forma eh, tan sobrenatural y hasta inexplicable para nosotros que en su soberanía ya él termina convenciéndonos. Eh, ¿O no? Sin, y esto es muy importante, sin pasar por encima de nuestra libre voluntad. No. ¿Cómo ocurre esto? Es un, es un misterio, es un milagro como Dios, o sea, imposible que, que, que expliquemos el actuar de Dios sí. Dios, es Dios ¿por, ¿Ya? por tanto nosotros estamos agradecidos que el Señor lo haya hecho ¿Ya? muy bien eh, seguimos no, se
5: ¿Sí? Hola, eh, hay una, un pasaje donde dice que nosotros por ejemplo eh, desconocemos cómo se desarrolla no es cierto cómo van creciendo los huesos de un niño en el vientre no. de la madre, cómo se germina una semilla Va relacionado a lo mismo cómo da el, el Señor el crecimiento o cómo hace su obra en el ser
0: humano, ¿cierto? Ese es un buen, un buen paralelo, ¿sí? ¿Metáfora de seriedad ¿Es una metáfora? Metáfora de no implica una realidad. Exactamente, ¿cierto? Esa sería una metáfora, de hecho, de ocupada la escritura, como una, una metáfora de lo que es eh, la obra del Señor. En, en nosotros, ¿sí? De hecho, lo vamos a ir en las parábolas en Mateo 4. <risa> Nos queda todo, unos dos años para llegar a Mateo 4, yo creo. <risa> No, pero ya va a llegar. Es que recuerden que la idea es ir paso a paso, porque cada, cada, cada parte tiene su... Imagínense, estamos deteniéndonos en el llamado y es muy bueno, porque tiene que ver con nosotros también. Bueno, Jesús, ¿te iba a preguntar algo? ¿Iba a acotar algo?
1: No, me eh, iba a decir que es algo, como decía usted, acotando, uh -huh. es inexistible el llamado. Ah, es sí. que es algo que, eh, como dice, no sé, es inexplicable eso que pasa sobre la voluntad, pero es algo que, que hace que uno voluntariamente uh -huh. pase algo, sí. es inexplicable. Sí.
0: Ah, aquí está el, el tema. Nucha, nuestra iglesia evangélica se divide. Hay una gran división entre nosotros respecto a si esa palabra irresistible que ocupamos y que se tiene que ocupar. Están que eh, si el Señor llama a alguien, la persona, aunque no quiera, no lo hace. Entonces, aquí queda como anulada la voluntad humana. Eh, en algunas iglesias se le llama la gracia irresistible. ¿Por qué? Porque ya estamos predestinados de antes. De tal manera que yo me voy a salvar sí o sí. Eh, y de tal manera está todo dominado por el señor que creemos que eso puede ser así ¿ya? pero que cuando el señor me llama para salvación yo digo que sí me importa lo que yo quise, sí o sí gracias irresistible entonces la palabra irresistible nosotros la hemos experimentado porque ocurrió en nosotros pero también vemos en la evidencia de cuántas veces le dijimos que no al señor sí. antes y de que hay gente que el señor llama y, y sigue diciéndole no al señor ¿ya? e incluso podemos tener hasta algunas alguna bases bíblicas para afirmar de que va a ir gente que se hay perdido eternamente y el Señor la llamó y ellos no reaccionaron de esa manera, entonces ahí es donde viene la solución quedan algunas líneas teológicas de decir, claro, que esos que nunca aceptaron al el Señor, el Señor ya, es porque estaban ya de antemano predestinados para perdición y es un tema complicado, solamente se los toco porque sí. en algún momento puede salir por ahí entonces para explicar el tema de, 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 de lo irresistible que es llamado al Señor claro, cuando el Señor nos convence y somos convencidos nosotros Vemos eso, entonces ahí nosotros eh, Sencillamente nos humillamos. aquí ¿qué, ¿Qué es lo que hicieron a estos hombre? Le siguieron nada más Qué, qué espectacular en eso eh, Qué de asombroso, qué de aplaudible no, Es que le siguieron, tremenda obra No no hicieron ninguno, no hicieron nada más que seguir al maestro sí. Y lo mismo nosotros ¿Ya? La, Por lo tanto, una reacción positiva Al llamado de Dios nunca va a implicar Una obra que nosotros merezcamos O sea, yo nunca voy a estar en el cielo diciéndole ah Estoy aquí porque te seguí <risa> ¿Ya? Estoy aquí porque yo te recibí. Así como dándole un poco de importancia. No, te recibí por tu gracia, porque tú me convenciste, y yo vi mi necesidad, y sencillamente recibí lo que me diste. Me, eh, sentí tu llamado, y yo sencillamente te seguí. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo, que lo, lo tengamos en mente.
4: ¿Ya? Pero siempre va a estar como la decisión de, de la persona, ¿no? O sea, sí, sí que tomar eso tiempo. es lo que
0: nosotros creemos. Porque igual
4: hace mucho sentido lo que pasó con
0: la uh -huh. en el huerto Sin duda.
4: Entonces... Eh,
0: ellos, ellos eligieron sin duda, tenían la capacidad de hacerlo y lo hicieron no, lo mismo nosotros, sin duda. eso es lo que nosotros creemos como iglesia, sí. no, no hay Estaba buscando iglesia, pero ¿sí?
1: no lo encontré para decirle es que en Apocalipsis lo que usted decía eh, uh -huh. dice que el que el que es el que hace, el que es malo va a seguir siendo, va a ser siempre malo, no sé cómo la ah,
0: ya dice no es que es es cual, el tiempo está tan cercano no, no, eso tiene que ir está tan, está tan pronta la venida del Señor, de que el que es malo, que, que se sea más malo todavía. Ya, ya no, hay, no hay tiempo a estar cambiando de actitud. Esa pues, es Por
1: eso, ah, no, pero que él, él lo había escuchado yo de que decía, que eso es lo que decía usted, porque está ya destinado para perdición. No. Por eso no, decía, por eso le preguntaba. No, claro, eso.
0: no. No, eso ahí está, el contexto habla claramente que están están cerca la venida del Señor. Y... Ya, que, que es tan inminente que ya no hay tiempo para, para cambiar. Mm. Es... Esa es, eso es otra figura literaria que se ocupa ahí, ya, para que se entienda la, la urgencia de que nosotros estemos listos y preparados para el Señor. Uh -huh. Que es el contexto todo, de, 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 de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Velen, oren, estén preparados, no saben a la hora que, que van a el Señor, por lo tanto siempre tienen que estar listos. Estamos listos hoy día en este momento para que el Señor venga, tenemos que estar, ¿ya? Tenemos que estarlo. Pero no, no tiene nada que ver con eso. Ay, vale. gracias, eh,
2: eh, lo,
5: ¿sí? lo que tocó eh, Charro con eh, uh -huh. respecto al de ¿no es cierto? Eh, o sea, uno puede ver ahí el amor de Dios porque eh, claro, muchos dicen que para qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque mejor no hizo Solán, pero vemos eh, su amor, ¿no? que no nos hizo como robots sino que nos dio con la capacidad de, de escoger y de poder eh, seguirle realmente
0: en amor sí. y en obediencia De hecho la, la, libre de, la libertad de elección es uno de los dones más inmensos que Dios le ha dado a la humanidad y de hecho Dios Dios se arriesgó ¿eh? Dios se involucró eh, Y eso no quita que, que, que Él sigue siendo el Dios soberano Porque está todo dentro de su voluntad Pero Él va permitiendo cosas dentro de su voluntad Porque tiene que hacerlo Si le dio libertad al hombre, el hombre claro, tiene
4: que... Que una, una de las problemáticas que a veces Uno enfrenta al en momento De que, de que le admite, ¿cierto? La palabra de otra persona es que a veces las personas como excusa dicen, bueno, eh, Dios no es tan bueno, Dios es malo porque permite que pasen muchas cosas. Exacto. ¿Dónde estuvo Dios? En, y comenzamos como a nombrar los episodios que en la vida de las personas. Entonces, sí. ¿dónde estuvo Dios en eso? Entonces, les cuesta entender esta sí. capacidad que el hombre ha tenido de poder tomar sus propias decisiones. En y como mm -hmm.
0: consecuencia, ¿cierto? Exacto. Asimilar su cosecha. Mm -hmm. Exactamente. No, de hecho, al ser humano no le gusta que le hagan... El, no quiere entender eso, no le conviene. No, no le conviene decir, pues ya estoy enfermo. porque mi culpa, no es la culpa de Dios. Eh, no le gusta eh, reconocer que si hay hambre en la tierra no es por culpa de Dios, es por culpa del propio ser humano. ¿No, no? Eh, Etcétera. Muy bien. Seguimos entonces el llamado del Señor. Entonces el Señor llamó a estos, a estos varones, a estos primeros discípulos, discípulos, o sea, seguidores. ¿ya? Seguidores. Todavía no eran denominados, por así decirlo, apóstoles. Eran discípulos. ¿ya? Son los cuatro primeros. Se puede añadir aquí a Felipe, como lo vimos en Juan, ya, que no lo menciona ni Marco, ni, ni Lucas, ni Mateo, pero lo menciona Juan, ya. Eh, lo otro que hay, Juan, que, cortito, un paréntesis, Juan, el, 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 no, el, no, no Juan Bautista, el, el, el apóstol, que está escribiendo el Evangelio de Juan, ¿cierto? Describe todos esos detalles, ¿no? Del primer encuentro. Entonces uno dice, no le queda otra conclusión, que decir, ah no, este, este tipo fue testigo de eso. Entonces, hay, con mayor, hay otro punto que favorece el hecho de que el otro discípulo, que no es nombrado en Juan, sea el propio Juan. ¿Sí? De hecho, Juan nunca se nombra a sí mismo como Juan. ¿Ya? En algunas partes se menciona como el discípulo que amaba a Jesús, al que amaba Jesús, ¿cierto? Pero nunca haciendo una autorreferencia directa. Son detallitos que uno llega a concluir de que el otro discípulo, el desconocido, el no nombrado en Juan, sea Juan. Por lo tanto, Andrés y, Juan, Andrés y Juan eran discípulos antes de Juan el Bautista, y cuando escucharon hablar a, a, a Juan y dar testimonio de Jesús, siguieron a Jesús. a Jesús voluntariamente. Pero el Señor no los llama. Los siguen nomás. Sí. Todo macho maestro tenía la libertad de dejar que lo siguieran. Pero ahora, Jesús se enfoca en ellos y Él les dice, síganme. Uh -huh. Síganme con un propósito. Les voy a hacer pescadores de hombres. Sí. A darle una
1: consulta. Sí. Eh, no. Cuando llamó a, a los discípulos que, era, que estaban con Juan, sí. y a ellos ya habían tenido... Porque Juan ya les había hablado sobre el arrepentimiento, claro. ya tenían algo de conocimiento, por eso le siguieron, ya habían. Porque no, no le siguieron así, es de que como a, de primera uno pensaba, iba pasando y los llamó y se fueron al tiro, no. Ellos sabían a lo que iba.
0: Claro, a ver, hasta cierto punto, Maita Jesús. ¿ya? Sí. Eh, el, o sea, de hecho lo siguieron al instante, esa es la enseñanza de Marcos. Sí. ¿ya? Ahora, eh, lo que Juan les enseñó eh, fue eso, nada más. Juan les enseñó, tenían que arrepentirse como todos los otros, ¿ya? porque ya venía. Y cuando apareció Jesús, lo que él dijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más. Eh, como vimos en Juan, ¿cierto? Sí. Entonces ellos reaccionan y ellos deciden seguir a Jesús. Ni Pedro, ni Felipe, no, son estos dos discípulos que siguen al maestro. Le dicen, maestro, ¿dónde, ¿dónde te estás quedando? ¿Quieren me seguir? Bueno, síganme, vengan con, conmigo. Y empezaron a conocer. ¿ya? En ese sentido, el, el llamado al Señor fue directo. Ellos sabían lo poco y nada que sabían hasta ese momento. No conocían a Jesús, no lo habían visto hacer grandes milagros, no conocían su grande enseñanza. Todo eso parte de aquí, de lo, de la, del evento de Marcos.
1: Entonces, ¿sí? Como en este tiempo igual a veces uno le habla a lo principal a las personas y, claro. y deciden seguir el, el Evangelio como... Seguir claro. Hay que, que sigue, conozco, sabiendo, claro, hay gente que lo sigue...
0: claro, hay gente que conoce al Señor. ¿ya? Eh, hay mucha gente que, que, que dice... No, y me hablaron tanto el Señor, mi esposa, mi esposo nada, nada cierto pero hay gente que no conoce al Señor de nada si no vayamos vaya al, al campo misionero no sí. un musulmán que jamás ha escuchado hablar de Jesucristo viene y, y le habló del Señor y el Espíritu Santo produjo convicción ¿y quién es, ¿Y quién es este? O sea, y lo reciben y lo siguen inmediatamente. la historia misionera no habla abundantemente sobre este tema de como gente que nunca escuchó nunca, no tenía ni idea ni quién era de Jesús en un momento lo recibieron y comenzó la nueva la, la vida Sí. Muy bien, y, y recuerden, cada caso es llamado diferente. Sí. Eh,
4: per, per, perdón, pero no. eh, sí. Eh, Igual es como... Sí, nada más. A mal. lo mejor no me recuerdo bien, porque usted inició dando como la explicación, ¿cierto?, de, la, de los cuatro evangelios. Sí. Pero eh, los lo, lo evangelios, el evangelio de Según Mateo, Marcos, Lucas, eh, fueron eh, en tiempos diferentes, ¿cierto?
0: Sí. El... ¿Qué le digo esto? Porque
4: me he encontrado en algunas situaciones donde eh, las personas eh, leen la Biblia y dicen, bueno, yo no, no, eh, no leo Mateo, Marco y Lucas, o leo uno solo de ellos porque el leo, eh, con excepción de Juan, que agrega otras eh, situaciones, eh, dice lo mismo. Entonces, claro. ¿era necesario? Eh, ¿O eran tiempos diferentes entre, entre uno y otro, entre Mateo y Lucas y Marco, por ejemplo? Ya.
0: Yeah. Nos retornamos a la primera lección que, que tuvimos sobre el Evangelio. Ya, la Jesús, qué bueno que se acuerda. Ya, la, la necesidad de cuatro Evangelios nos muestra la, lo amplio, lo profundo eh, de la persona de Jesús. Ya. Eh, se necesitan cuatro Evangelios. Esa es la respuesta que uno tiene que darle a las personas que no entiendan esto. Eh, eh, voy hacia allá. Ya. Eh, porque, claro, para cualquier persona no Jesús. Pero el hecho que el Espíritu Santo haya puesto cuatro perspectivas diferentes Sí, de la misma persona nos muestra la, la, la grande, o sea, uno solo no puede escribir todo lo que Jesús fue de ahí viene el segundo punto eh, los cuatro evangelistas escriben cosas en común muchas cosas en común, especialmente Mateo, Marco y Lucas ¿Ya? Juan, como tú muy bien lo dijiste es el más diferente ¿ya? esto, esta descripción de aquí de Marco, es la misma descripción de Mateo, cuando llama a los cuatro y la misma descripción de Lucas cuando llama a los cuatro es la misma, el mismo hecho histórico pero cada uno o añade algo, ¿cierto? O le quita algo. ¿Para qué? Para que los cuatro evangelios pasen a ser complementarios. ¿Sí? Entonces, y lo otro que para bueno, nosotros los cristianos ya después descubrimos con la cartita bajo la manga del Señor, ¿no? Donde decimos, ah, el Señor no quería que fuéramos flojos. Entonces, el cristiano tiene que leer los tres y los cuatro evangelios para tener un concepto completo del Señor. Jesús. Claro, porque eso lo digo,
4: porque, bueno, eh, claro. me entiendo. Eh, sin las especificaciones que hemos eh, estado aprendiendo en este último tiempo, Exacto. creo que uno no nota la diferencia entre uno y otro ni el complemento que, que, que significa entre uno y otro.
3: Ajá.
4: Porque a veces, literalmente, uno, uno sabe, eh, no, no, no encuentra mucha diferencia uh -huh. o no entiende el trasfondo. Entonces, eh, ahí, es ahí donde uno se escucha qué importante es poder tener todos este, estos tiempos, uh -huh. donde la perspectiva del conocimiento se te amplíe para poder comprender cómo es la grandeza de Dios, su virtud y lo que lo que cada uno de ellos quiso expresar en ese, en ese sentido. Chindo. Entonces al tener este desconocimiento eh, caemos en, o sea, se cae en, en, en ese error de, de no notar, no comprender esta, o no dimensionarse todo.
0: Sí. Eh, sí. Adiós. Exactamente. Miren, va a ser bastante burdo el ejemplo que voy a dar, pero una vez vi una película, ya, me acuerdo cómo se llama. Eh, una película de acción, de un accidente que se produce en España. Y la película estaba muy bien hecha porque son cuatro, creo que son cuatro testigos de lo mismo. Un policía, un ladrón, una periodista ya, son cuatro. Y la película se va, se va desarrollando De tal manera que en, en cierta cantidad de tiempo Ya, en cierta cantidad de tiempo eh, Está la perspectiva del policía Después viene la, la perspectiva del, del, del otro Y después la perspectiva del otro O sea, los cuatro tienen una perspectiva diferente Del mismo evento Son complementarios tienen cosas en común, pero tienen cosas que son muy diferentes porque tienen una visión muy diferente de una película ¿ya? Es una película, pero muestra muy bien. ya No estoy recomendando que la veas si no le gusta la película. No, estoy dando el ejemplo. ¿no? Pero esto también es, un, es una máxima del periodismo. Es una máxima de, de, para los abogados. ¿sí? Por eso los abogados llaman diferentes testigos. Porque saben que por medio de los testigos se puede condenar a alguien o no. Pero no llaman a uno solo. Tienen que llamar a varios para que vayan siendo complementarios y se llegue a un total. Entonces, el caso de Jesús con mayor razón. Y una de las razones más lindas que tenemos para testificar a la persona de Jesús es ahí. Cuando nos dicen, pero ¿por qué cuatro evangelios? Padre, señora, señor amigo, oye. Como eh? quien sea le está preguntando. Es que yo te estoy hablando, estamos hablando de, del personaje más importante de la historia grandeza. Estamos hablando de, de, de Dios hecho hombre. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando, ¿tú crees que sería suficiente una sola perspectiva? De él? No. Por eso tenemos cuatro evangelios. Y lo que él quiere es que nosotros nos metamos los cuatro evangelios para que vayamos viendo qué es lo que es igual, pero también qué es lo que es complementario. ¿Se recuerdan que lo vimos en el tema de la tentación? Sí. en eh, La tentación, ¿no? Marco no nos relata nada, pero Marco sí. añade algo que no añade los otros: que estaban las fieras con él. Bien. Nos muestra ahí autoridad también sí. sobre, ¿cierto? Y una relación sobre el mundo terrenal. Sí. ¿Ya? Eh, Mateo nos dice que los ángeles le servían. Lucas añade algo que no añade ninguno de los otros dos, y dice, y le, Satanás le dejó por un tiempo, mostrándonos que después volvería a la carne a encontrar del Señor Jesucristo, aprovechando que en ese momento era hombre. Entonces, cada evangelio nos presenta cosas similares, o sea, eh, concuerdan en muchas cosas, pero en otras son complementarias.
5: que ¿Sí? llevar también es la ley mosaica que decía que para dar testimonio o, o ya sea para culpar a alguien tenía que haber ser entre dos más testigos ¿no? y que también es como se podría decir que para testificar de...
0: Sí, exactamente, justamente. no Son las bases como dije, ¿cierto? De, de, de todo lo que es son las leyes, ¿no? Un abogado, un juez, eh, un fiscal tiene que tener en consideración todas esas o sea, cosas. No puede haber uno solo que, que condene. Uh -huh. ¿sí? Incluso dos también pueden... ¿Qué, qué hacen con dos? Los toman y los entrevistan en forma, en forma separada. ¿ya? Para que no tengan, especialmente, que no tengan oportunidad de ponerse de acuerdo. ya De acuerdo. ¿ya? E increíblemente, eh, según las leyes de, de la, eh, según la ley. Según las leyes. ¿ya? Es más creíble un testimonio cuando las visiones difieren. Cuando la visión es, la, es tan parecida, se sospecha de que se han puesto de acuerdo. ¿Ya? Y ahí todo un tema muy, muy maravilloso con respecto de eso. Si quieren leer un libro muy bueno, eh, eh, ahí hermano Chalo te lo recomiendo, se llama, eh, incluso hay una película sobre cristiana sobre eso. ¿ya? El caso de Cristo. El caso. El caso de Cristo. Muy buen libro. Eh, lo hace un periodista, ateo, eh, que terminó obviamente rindiéndose a la, a la evidencia. A la evidencia de de que Jesús es real, fue real. ¿ya? Y él toca el libro. ¿Sabe el autor? Sí, él se llama Lee Strobel. Lee, Lee, ¿sí? Lee Strobel. ¿Ya? Está ahí dentro del PDF que, que, ¿Sí? que, deba, que le va a hacer, sí Está en la, en la apología de Cristo. Y ahí se dan cuenta como él, él usa ese sistema. Entonces, para para fortalecer eh, todo lo que es el fundamento de los evangelios de la Evangelio Muy buen libro. Muchas dice. Seguimos quedan 10 minutitos eh, bueno vuelvo a contar lo que lo de siempre ya la idea de este estudio es justamente eso ¿ya? No sé, yo podría ir muy rápido pero la idea es que también ustedes sean partícipes y vayamos siendo edificados en este tema ¿ya? entraron en capernaún recuerden que otro nombre de capernaún era cafarnaún ¿ya? Cafarnaún ¿Y por qué Cafarnaún y no Capernaum en algunos y en otros no y otros nombres? sencillamente porque difiere ahí está ¿sí? Cafarnaún ¿Lo ven? O sea que es medio miope ese Y este <risas> Cafarnaún que lo que Capernaun, ¿ya? ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los tiempos, las traducciones van siendo diferentes. Sencillamente porque de un idioma a otro va cambiando la, la forma de traducir. Pero es la, es la misma ciudad, ¿ya? No hay ningún problema, ni, ni, ni nadie. Ah, ven que la Biblia se contradice. No tiene nada, nada, nada que ver. Ya. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. Ah, seguimos acá. Eh, y aquí entramos a Capernaún con el Señor O a Cafarnaún, Y dice y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba Y se admiraban de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad No se olviden, la semana pasada lo explicamos Eso de como quien tiene autoridad Era la visión de, los, de las personas no significa como que como que tenía autoridad, pero no la tenía. No, y están dando testimonio de la tremenda autoridad con que Jesús enseñaba, ¿ya? Y no como los escribas. Ya recuerden quién eran los escribas, eran personas religiosas. Desde pequeñitos eran instruidos, eran enseñados, ¿para qué? Para que pudieran vivir a tiempo completo para esto. Eran personas, ¿ya? Que enseñaban la ley porque la conocían al pie, ¿cierto? De la letra. en sí, realidad el derecho eh, una porque chiquititos la, la, la estudiaban y dos porque ellos estaban encargados de transcribir sí, sí. de un papiro de un, cierto, un sí. pergamino a otro sí. muy bien, ¿no? Jesús se acuerda cierto lo, que sí. lo explicábamos Entonces, si alguien quería tener una conversación intelectual profunda de lo que era la ley, había que citar tomar una cita con estos, estos señores lo escriba, ¿ya? muy bien eh, sin embargo, a pesar de tener todo este conocimiento fueron los grandes opositores del del Señor sí. pero y aquí hay una diferencia entre Jesús y los escribas ¿y cuál es la diferencia? esa palabrita autoridad. 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 entonces tenemos a Jesús ¿Sí? autoridad para predicar autoridad para llamar a los discípulos ahora autoridad para enseñar Enseñar. enseñar. Sí. enseñar. Ah, estamos viendo la autoridad del Señor aquí en el libro de Marco pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces ¿Quién dio voces? El hombre o el espíritu inmundo? El espíritu inmundo. <risa> eh, porque el, 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 la evidencia más cercana, ¿no? Que sería el espíritu inmundo. Obviamente el espíritu inmundo hablaba a través del, del hombre. Espíritu inmundo, hermano, aquí vamos a entender. En la escritura, espíritu inmundo, sí, eh, demonio, ya eh, era exactamente lo mismo. ¿sí? Ustedes van a encontrar con algunas personas que enseñan que los demonios eran un tipo, que los espíritus inmundos eran otro tipo. Pero pues la verdad es que cuando empezamos a hacer diferencia, al final nos complicamos un mundo. Y terminamos desarrollando enseñanzas que poco apoyo tienen en la Escritura. Entonces, lo, siempre aquí lo mejor es entender que son exactamente lo mismo. Diferentes denominaciones para un mismo tipo de ser. Espíritu inmundo. O sea, un demonio que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Jesús...
1: Nazareno. Nazareno
0: ¿Qué le llamaba Nazareno? Si nació en, en, en Judea
1: Porque se crió
0: en... Muy bien, ¿cierto? Jesús Nazareno Se crió en Nazaret. Muy bien ¿Has venido para destruirlo? Miren cómo estos espíritus del mundo tenían el conocimiento Sabían quién era Sabían quién era como hombre Jesús Nazareno ¿Sí? Sabían que era Nazareno ¿Lo conocían? Sí Segundo, ¿tenían, conocían que tenía la, la autoridad y la capacidad de destruirlos tercero, sé quién eres, el santo de Dios conocían quién era en su, en su evidencia espiritual en su evidencia divina el santo de Dios mucho menos testimonio de los demonios pero Jesús no necesita el testimonio de los demonios sí. somos nosotros los que tenemos que dar testimonio de él. entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no les dice amén <risa> no les dice amén sí, está muy bien, muy bien lo que dijeron no les dice como a Pedro cuando Pedro dice, tú eres el Cristo muy bien, no te lo ha regalado, Padre, no ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de, de él.
4: Punto.
0: Sí, el caso cierto de Jesús sencillamente le dijo, el espíritu inmundo fue el que clamó a gran voz al salir. ¿Ya? Eso significa que gritó, ¿cierto? Gritó. ¡ah! Eh, no le voy a recomendar ninguna película <risa> de, de posesión porque, o sea, porque no tiene nada que ver. Sí, no, no, la, la autoridad está aquí. no Lo que estamos viendo esto, clamando a gran voz. ¿Sí? Ah, eh, esto es muy importante. ¿ya? Eh, clamando a gran voz nos dice que el señor clamó a gran voz y dijo, cállate sal de él. ¿no? Sencillamente le dijo. Pero como está en, en esto, significa que usó cierta autoridad sí, de la voz. De la. Cállate, sal de él. Sí. Yes. Pero no, significa que, que, que Jesús clamó a gran voz. no no, no nada de eso. Calen, salve. Porque eso lo hacemos nosotros. Como eh, sí. no, sí. cuando, lo harto,
1: ¿no? cuando sí. a veces uno usa autoridad con el perro, perdonando la manera de expresar. pero sí. ¡El perro sal. ¡Sale! sal. <risa>
0: Muy bien, entonces es el espíritu y el mundo el que clama a gran voz, no significa que gritó al salir y su harta parafernalia para para salir. Obviamente, no se fue sin antes sacudir al hombre con, con violencia. ¿ya? Dejar, ojalá hacerle todo el mal posible antes de salir Pero salió de él. ¿Ya? Salió de él. Y aquí entramos a un punto. Pastor,
1: disculpe, eh, clamando
0: a gran voz ¿Qué es clamado? Eso, oh, eso, eso acabo de. Ah, ya. <risa> eso, no, esa clamando a gran voz significa que él gritó. Uh -huh. Clamar significa. Eh, eh, ¡Ah! Ay, 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 eso es clamor. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, estamos clamando a ti", Eso no es clamor. Clamor, según la palabra española, significa hacer un, una alzada de voz. Sí. En este caso, ¿qué? lo único que teníamos que tener claro es que fue el espíritu no va. Mm. salió, lo, lo sacudió con violencia y salió gritando, produciendo mucho alboroto. ¿Sí? De tal manera que todos se dieron cuenta, eh, ¡pum! que salió una evidencia clara. ¿ya? Y salió de él. Ya, salió de él. Aquí entramos hermanos, aquí Marcos comienza inmediatamente y nos muestra dos realidades. Nos muestra la realidad de que existe un mundo. Espiritual. Así es. No importa lo que nosotros pensemos, creamos, lo que nos hayan enseñado. No importa si nos conviene o no nos conviene esto. La palabra nos enseña que hay un mundo espiritual. Y hay un mundo espiritual maligno, ¿sí? Y que se manifiesta a través de espíritus malignos, espíritus inmundos, demonios, que son seres espirituales, y que tienen la capacidad de poseer a humanos. Esto está claro, ¿no? Sí. Tenemos a un hombre. Tenemos a un espíritu sí. mundo y tenemos al espíritu mundo dentro del ser humano y haciéndolo hacer cosas que el humano no quiere. Mm. O sea, absolutamente inhibe su, su personalidad, inhibe su mentalidad, su conciencia y se manifiesta a través de este hombre. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen estos espíritus? Mundo, mundo, eh, no hacen nada más que maldecir la vida.
2: Mm.
0: Ningún, es... ya, mal, Ningún mm. poseído puede decir, vive la vida fantástica los espíritu inmundos siempre Tienen el fin de maldecir, destruir Al ser que poseen Entonces existe Existe el mundo espiritual Sí, existe, existe No, eso nosotros no lo podemos negar Ahora, que ellos no tengan nada que ver con nosotros como hijo de Dios Es otra cosa ¿sí? Sí. Que nosotros no veamos manifestaciones de espíritu humano A cada rato, en cada momento, es otra cosa Porque somos del Señor Estamos cuidados y guardados para que eso no ocurra con nosotros Señorita sí. Cristina
2: no, el espíritu del mundo, eh, son tres entonces. El espíritu mundo, uh
0: -huh.
2: y el otro... ¿Demonio? El demonio, y otro... Sí, el espíritu maligno. Maligno,
0: eso. ¿Son lo mismo? ¿Es la misma uh -huh. forma de referirse al mismo?
2: Yo, en la casa siento que andan alguien. Entonces, yo único que reprendo espíritu uh -huh. maligno, le doy en ¿Sí? el nombre de Jesús, vete. Eso
0: mismo. ¿Usted hace lo mismo que hizo Jesús? bien
2: Sí, porque uh -huh. siempre siento que, sí, la, claro. como la casa es grande, claro. que anda arriba, bam, bam, así.
0: Claro, siente.
2: Claro, una vez ser. también yo estaba tomando té sola también. Y me hacen que así, pero fuerte aquí.
3: Yeah.
2: Y me puse, como me enseñaban antes, un giro sola. Uh -huh. Y fui para <risa> peor. Porque me atacó. ah me quise desmayarme, porque empecé con el aceite, ungirlo, uh -huh. yo sola. Y una hermana me dijo
0: que
2: no tiene que hacer eso, tiene
0: que ser un dos. Porque sí. eso nos enseñaba antes, ungir con el aceite.
2: Claro. ¿Existe eso? Sí, sí, es una forma. Sí,
0: Jesús, nunca, para no... Jesús para expulsar demonios nunca usó aceite. Sí, sí. Pero es una forma que tenemos nosotros, que inventamos nosotros los seres humanos para poder hacer uh -huh. algo. ¿Sí? Puede ser efectivo, depende de la fe que tengamos. <risa> y en el caso de eso, ese espíritu maligno que usted le llama, es lo mismo que un espíritu, cierto en este caso un espíritu inmundo o un demonio. ¿Por qué espíritu inmundo? Inmundo. ¿Sí? Es todo lo contrario a la pureza de Dios. Un enemigo, un espíritu contrario a Dios. Espíritu maligno porque son mal, 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 maldados. La maldad los gobierna. Y demonios es otra forma de escribir a ese tipo de espíritus, de seres espirituales. Eso. Pero son... Tres nombres para, la, para el mismo individuo ¿cierto? Espiritual Para la misma entidad espiritual Pastor,
1: disculpe ¿Sí? Tiene eh, con el Efesios uh -huh. 6.12 Que dice que no tenemos lucha contra, contra sangre, carne Y, y hay nombres Principados, gobernantes, gobernantes espirituales Claro están en la sí. Son diferentes ¿Son
0: denominaciones de? para, el, para el mismo mm -hmm. ya. Ahí nos muestra que tienen cierta autoridad, Ciertos niveles de jerarquía sí. entre ellos Eso sí ya. Pero son, son los mismos sí. Y como sí. lo vamos a ver más adelante eh, son los mismos ángeles caídos ¿sí? los que se revelaron con Satanás en contra de pero
4: eso reconoce
0: la autoridad Sin duda. entonces vamos a tener que terminar aquí nos quedamos con esto que existe el mundo espiritual y ¿sí? es que aquí Marco no tiene ningún problema directamente lo, lo menciona dice existe existe esta realidad pero también nos muestra la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual no, no si sé. no, usted que No, te dijo que
5: Marco nos muestra dos realidades. ¿Ah? ¿no ¿Cierto? Que hay, la primera. Que existe un mundo espiritual maligno. Y que, y la otra, que existe el mundo espiritual también, en este caso divino, porque él reconoció, o
0: el demonio reconoció a Jesús como claro. Dios. Exacto.
2: Sí, refería, no, ¿no? La, la, la
0: primera realidad es que existe un mundo espiritual. En ya. este caso, ¿cierto? Está manifestado en la parte maligna. Okay. Que existen demonios, existen bien. espíritu del mundo, existe la posesión, existe todo este tipo de cosas. Es real. Uh -huh. Más allá de lo que las películas engloban y nos muestran todo eso, que yo no recomiendo jamás ver una película de terror, para, para, para saber esto nosotros tenemos que conocer la palabra. La segunda realidad es que el Señor Jesucristo ah, tiene autoridad absoluta sobre el mundo espiritual. ¿Sí? Y lo vamos a ver, eh, Marco, a ver que lea rápidamente. Aquí tenemos autoridad sobre los espíritus del mundo, ¿no? Eh, sal y ¿qué pasó? salió cállate salió. se cayó autoría absoluta sobre la parte maligna y un poquito más, más arriba ya eh, capítulo 1 versículo 13 que lo lea alguien por favor
1: Amén. Léalo. y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían
0: está clarito ¿no? Autoridad sobre el mundo maligno espiritual y de autoridad sobre el, el mundo benigno, por así llamarlo, o santo. Ángeles le sirven. Y los espíritus malignos, ángeles caídos, se le sujetan y no reconocen. Es el rey, el rey siervo y su autoridad. Eh, ah, eso ya lo vimos, ¿cierto? Aquí con esto termina. Autoridad del rey siervo. Autoridad llamará discípulos. Autoridad para enseñar. Autoridad sobre el mundo espiritual. Pues, es espiritual, ¿sí? Ya, hasta ahí vamos a llegar. El, la otra autoridad la vamos a aquí, aquí me faltó una autoría para predicar, ¿ya? Pero eso lo pueden poner ustedes. Esa es la primera. Claro, la primera. Autoría para predicar. Autoría para llamar discípulos, autoría para enseñar, autoridad sobre el mundo, espiritual. Bien. No Ah, sí. Eso tres, el, el cuarto todavía no lo vemos, ¿ya? Pero todavía no lo manifiesta Marcos. ¿Ya? Yo me rijo por mi computador hermano, porque lo tengo un poquito adelantado para que no se me. ¿Ah? ¿Cómo te estoy probando? <risa> Después lo dije.